0: Laudetur Jesus Christus. Saudações orais e fraternais sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco, hoje, microfone Bernardo Suati e Filomeno Lopes prosseguem no Vaticano os exercícios espirituais do Santo Padre Juntamente com os membros da Cúria Romana Na manhã desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro Teve lugar na aula Paulo VI A primeira pregação da quaresma do pregador da casa pontifícia Hoje focalizada nas palavras de Jesus Eu sou o pão da vida
1: No Gana, a igreja está em primeira linha Quanto à assistência aos migrantes e requerentes de asilo A presidente da associação portuguesa Mãos unidas com Maria Que se encontra por estes dias em Cabo Verde Falou sobre a associação que fundou E que preside
0: Estes e outros os principais temas Para desenvolver já, já Nesta nossa edição de hoje Fique bem, boa e serena a audição
1: Teve lugar, na manhã desta sexta-feira, na aula Paulo VI, a primeira pregação da quaresma do pregador da Casa Pontifícia, cardeal Raniero Cantalamessa. Hoje, focalizada nas palavras de Jesus, eu sou o pão da vida. Promenores com o colega Silvone
2: José. Na manhã desta sexta-feira, o cardeal Cantalamessa fez a sua primeira pregação da quaresma. No início dessas pregações da quaresma, disse ele introduzindo o texto, retomemos o diálogo entre Jesus e os apóstolos em Cesareia de Filipe. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. De todo o diálogo, destacou o interessa-nos, pelo momento, apenas e exclusivamente, a segunda pergunta de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Não a tomemos contudo, no sentido como se a Jesus interessasse saber o que pensa dele a igreja. Tomemos essa pergunta como deve ser tomada toda a palavra que sai da boca de Jesus, isto é, como se dirigida, ric et nunc, a quem escuta, individualmente, pessoalmente. Para realizar esse exame, deixemos nos ajudar pelo evangelista João. Em seu evangelho encontramos toda uma série de declarações de Jesus, os famosos Eu Sou, com os quais ele revela o que pensa. Ele de si mesmo. Quem diz ele ser? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. E assim por diante. Iniciemos, continuou cantar a mesa, pelo primeiro desses, eu sou, de Jesus, que encontramos no quarto evangelho, no capítulo sexto. Eu sou o pão da vida. Jesus multiplicara anteriormente cinco pães de cevada e dois peixes para saciar cinco mil homens. Depois se retirou para fugir do entusiasmo do povo. A multidão o procura e o encontra do outro lado do lago. Nesse ponto começa o longo discurso com o qual Jesus procura explicar o sinal do pão. Quer fazer entender que há outro pão a ser buscado, do qual aquele material é justamente um sinal. É o mesmo procedimento usado com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho. Ali Jesus quer conduzir a mulher a descobrir uma outra água, além daquela física que sacia a sede apenas por um breve tempo. Aqui quer conduzir a multidão a buscar outro pão, diferente daquele material que sacia apenas por um dia. A samaritana que pede para ter aquela água misteriosa e espera a vinda do Messias para obtê-la, Jesus responde, Sou eu que falo contigo. Há multidão que agora faz o mesmo pedido pelo pão. Ele responde, eu sou o pão da vida. Perguntamos-nos, como e onde se come esse pão da vida? A resposta dos padres da igreja era, em dois lugares, ou dois modos. No sacramento e na palavra, isto é, na Eucaristia e na Escritura. Havia, verdade, acentos diversos. Alguns como origens e, entre os latinos, Ambrósio insistem mais sobre a palavra de Deus. Esse pão que Jesus parte, escreve Santo Ambrósio comentando a multiplicação dos pães, significa misticamente a palavra de Deus que, distribuída, aumenta. Ele nos deu as suas palavras como pães que se multiplicam em nossa boca, enquanto os degustamos. Outro, como Cirilo de Alexandria, acentuam a interpretação eucarística. Nenhum deles, contudo, pretendia falar de um modo, excluindo o outro. Fala-se da palavra e da eucaristia, como das duas mesas preparadas por Cristo. Na imitação de Cristo, lê-se, Confesso que, enquanto estou detido no cárcere desse corpo, necessito de duas coisas, alimento e luz. Por isso me desse, Senhor, a mim, fraco, o vosso sagrado corpo, para sustento da alma e do corpo, e pusestes a vossa palavra, qual cadeia diante de meus pés. Sem essas duas coisas não poderia bem viver, porque a palavra de Deus é a luz da minha alma e vosso sacramento, o pão da vida. Podem ser chamadas duas mesas, colocadas de um e outro lado, do tesouro da Santa Igreja.
1: No Ghana, a Igreja está em primeira linha quanto à assistência aos migrantes e requerentes de asilo. Promenores com a colega Maria Rosa Delgado.
3: Além do drama da Ucrânia e do Gaza... Há muitas outras situações de deslocamento e pessoas em busca de refúgio que merecem a atenção das instituições internacionais. É o caso dos refugiados de países vizinhos acolhidos no Gana, em especial na região do Alto Oriente. O Núncio apostólico no Gana, D. Henrique Zagodzinski, visitou a diocese de Navrongo, Bolgatanga. O Núcio reafirmou o compromisso da Igreja Católica com a proteção e assistência das pessoas vulneráveis independentemente da sua origem e crenças religiosas e afirmou que estas, incluindo as pessoas deslocadas, os pobres e as pessoas consideradas indesejáveis são caras ao Papa Francisco que na sua pregação, ensinamentos e programas tem constantemente apoiado e pedido conforto e apoio para essas pessoas. É claro que a nossa missão como Igreja Católica é espiritual. O nosso objetivo é a salvação da alma, disse Dom Zagodzinski. Mas, como escreve Santiago na sua carta, a fé sem obras está morta e devemos não só proclamar o amor ao próximo, mas também fazer algo por ele. Stephan Jakubu, ministro regional do Alto Oriente e presidente do Conselho de Segurança Regional, disse que mais de 1.160 requerentes de asilo foram transferidos para centros de acolhimento e reassentamento e elogiou a Igreja Católica, especialmente a Diocese de Navrongo-Bolgatanga, por ajudar a gerir a situação. A Igreja Católica Nugana presta assistência também a migrantes internos, como a refugiados de países vizinhos. No primeiro caso, trata-se predominantemente de mulheres, jovens vulneráveis, que migram das zonas rurais para as urbanas, geralmente de norte a sul. Para ajudar estas pessoas, é mobilizada uma rede que inclui várias congregações e organizações, os salesianos, as irmãs missionárias servas do Espírito Santo e as filhas da caridade de São Vicente de Paulo. Além dos requerentes de asilo no Gana, a Igreja também ajuda vários migrantes que atravessam o deserto em busca de destinos internacionais para além do Gana e está especialmente empenhada com justiça e paz contra o tráfico de seres humanos.
1: A presidente da associação portuguesa Mãos Unidas com Maria, que se encontra por estes dias em Cabo Verde, falou sobre a associação que fundou e que preside. Florinda Marques, abordada no dia 20 de fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social, disse que o encontro dela com Deus lhe indicou o caminho dos irmãos, no caso particular de Cabo Verde, onde se encontra nesta altura para in loco ver a realidade das famílias beneficiadas pelo projeto da instituição.
4: Eu hoje tenho um grande privilégio de estar aqui em Cabo Verde. É a primeira vez, portanto, me desloco fora do meu país. e tinha essa fome, essa necessidade, porque... Ao construirmos pequenos projetos em alguns lugares, eu via por as meios de comunicação é, essas crianças e essas pessoas a quem essa ajuda chegava, mas eu sentia a necessidade de, de amar plenamente e abraçar, sentir esse abraço. E isso hoje está aqui, porque viu o encontro destes irmãos aqui em Cabo Verde, das quais materialmente já enviamos ajuda e que neste momento... É, é o culminar, digamos, dessa alegria, sentir, ver, o ir às casas das pessoas e ver que aquilo já me passou pelas mãos, portanto, através desses contentores que chegaram. Veja, isso é simplesmente não, não é só gratificante, é, é enchar a alma, porque sentir que aquele irmão abraçá-lo e saber é coisas tão simples, aquele prato, aquele copo, aquele colchão, sei lá, aquele terço que passou por mim, é simplesmente não há palavras.
1: Os pedidos são muitos e variados, admite a Presidente. A realidade cabo-verdiana, para quem vem de fora, levanta preocupações no futuro, refere a Presidente.
4: Essencialmente, para que esse encontro não seja materialista, que esse encontro, que a pessoa possa sentir não só aquela peça que vai ao encontro dela, mas que foi algo maior, que foi superior que veio pela graça divina, que chegou até ali. Tento imaginar um grande projeto, e quando eu digo um grande projeto, eu penso, eu estou aqui agora em Cabo Verde e vejo tanta necessidade, eu vejo tantos jovens sem trabalho, vejo tantas crianças, que é espetacular ver tanta criança na escola e interrogo-me, como será daqui a uns anos em Cabo Verde, Haverá trabalho para toda esta juventude? Haverá forma de dar pão a esta juventude toda? No fundo, eu acho que neste momento eu queria, na minha oração, encontrar uma resposta para chegar a Portugal e dizer há tanta necessidade, há um trabalho tão grande a fazer, não só pela ajuda de fora, mas essencialmente aqui dentro, aqui, vós próprios que estáis cá, a essa necessidade do um encontro, então eu terei que encontrar as palavras para chegar a Portugal e dirigir-me através desses meios de comunicação e dizer, eu vi, a sofri, eu chorei e eu acho que Deus vai colocar qualquer coisa no meu caminho.
1: A Associação Mãos Unidas com Maria, fundada em 2017 e com sede em Fátima, Portugal, distribui o mais variado tipo de ajuda. A milhares de pessoas, não só em Portugal, mas também em países africanos, de expressão portuguesa, num gesto de amor.
0: África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje vamos transmitir a primeira parte da nossa conversa com a doutora Gislaine Marens, brasileira, professora de literatura lusófona sobre os principais desafios da década dos afrodescendentes relativamente à questão do cancro do racismo no Brasil, na América Latina em geral e no mundo de forma geral.
4: Minje, não jabu corpo batir, não jabu olhos brumeados ai, não bo. Minje. Para respirar, Misti não babu descansar, Misti para morrer. Nisina notis de turbada, Nisina notis ma medunho, Misti olha o na luta, Maculito tem culuta, sin vingança, vou na vencer.
5: Então, eu sou tradutora e professora de cultura dos países de língua portuguesa. Então, é um tema que uh, me interessa muito, sou brasileira e, portanto, acompanho de perto também por ser cidadã desse país, aquilo que acontece por lá. E nesses dez últimos anos, eh, várias coisas aconteceram, eh, eu vejo de uma maneira positiva porque já tinha começado um pouquinho antes da década dos afrodescendentes. A introdução do estudo das culturas africanas de língua portuguesa no Brasil foram introduzidas nos programas didáticos, agora se tornou obrigatória. Digamos que há uma maior consciência social, né? uma maior relevância a associações que ressaltam o problema da discriminação e do racismo no Brasil. É, foram introduzidas... E daí a gente vem para um momento mais recente, porque nós passamos assim, quatro anos de pouca atenção, de pouca escuta em relação às demandas dos afrodescendentes, mas nós estamos recuperando rapidamente com algumas medidas estruturais que são aquelas que produzem efeitos de longo prazo. E eu posso citar três coisas importantes. A primeira é a criação de um ministério para é, a questão da discriminação racial, para a igualdade e contra a discriminação racial. Esse é um passo muito importante, é a primeira vez que isso acontece uh, em nível federal, ou seja, com políticas que abrangem em todo o país. E, obviamente, o objetivo é criar políticas efetivas. Também antes do início dessa década, foi em 2012, foi introduzida uma medida muito importante que, que produz resultados de longo prazo, que é a introdução da lei de cotas, seja na universidade, cotas reservadas para afrodescendentes e outras categorias minoritárias na sociedade, seja em termos de eh, concursos públicos, para que as pessoas tenham também a oportunidade de uma carreira profissional. Isso já está produzindo efeitos, porque já desde 2012, então nós já temos 10 anos, apesar de algumas contestações que ocorreram no início, eh, eu vejo que essa, que essa lei já está bastante, digamos assim, digerida pela população que é, digamos, o efeito secundário. Né? O efeito secundário porque, uh, primeiro, se produz uma, uma política de inclusão, depois essa política deve ser compreendida pela cidadania e depois ela deve produzir os seus efeitos concretos, que é, realmente criar as oportunidades para que as pessoas é, possam trabalhar, ter uma vida digna e, e, e igualdade de oportunidades, como acontece com qualquer outra pessoa na sociedade. Quer dizer, o objetivo de uma sociedade democrática é que todos possam ter, na medida das suas necessidades, é, oportunidades equivalentes. Então, essas são, são, são as questões em termos de uh, políticas estruturais que já foram criadas ao longo desses últimos anos. No último ano, nós também tivemos duas medidas que são, duas medidas que são simbólicas. Simbólicas em que sentido? Uh, elas, elas entram no imaginário, elas entram na memória da população. E essas duas medidas são o dia 21 de março, que foi instituído como dia de memória das tradições africanas e das religiões uh, do candomblé, que tiveram muita uh, influência e desenvolvimento no Brasil, inclusive com outras religiões derivadas do candomblé ou ligadas ao candomblé, a divindades pagãs da, da África. Isso no dia 21 de março. E não é um dia em que as pessoas param de trabalhar, mas é um dia em que as pessoas devem recordar essa presença na nossa cultura e na nossa história, assim como acontece com o Dia dos Indígenas, dia 19 de abril, que não é um dia em que se trabalha, mas que nas escolas se recorda que os primeiros habitantes do Brasil foram membros das várias nações indígenas que compõem também a nossa cultura. A segunda medida simbólica uh, foi aprovada há poucos dias, foi a introdução de um feriado nacional, que é o dia, uh, ao dia da, da memória de zumbi e da consciência negra, e nesse dia não se trabalha. O dia da consciência negra é também uma medida anterior à década dos afrodescendentes, porque ela já começou a ser introduzida em 2007. E, 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 na verdade, esse debate sobre o dia já vinha desde a década de 70. A polêmica na sociedade que acontecia é que alguns estados e algumas cidades consideravam feriado e outras não. Então, agora é feriado nacional em todo o Brasil. Isso é importante? É. Porque a gente sabe que uh, a, a nossa vida profissional está estruturada em dias úteis e em dias não úteis o sábado e o domingo, ou para alguns o domingo, ou pelo menos um dia da semana, que é o dia do descanso remunerado. Por que esse feriado é tão importante? É muito importante porque os descendentes de africanos no Brasil, como todo mundo sabe, foram escravizados e foram a base do sistema econômico da riqueza do Brasil por mais de 350 anos. 350 anos de exploração, 350 anos sem salário, 350 anos sem reconhecimento, 350 anos sendo tratados como mercadoria. E, portanto, é justo que o país inteiro pare e que as pessoas tenham aquele dia de trabalho pago para lembrar que, na história do Brasil, houve uma população que deu realmente a sua vida e o seu sangue para construir o nosso país. Então, quer dizer, houve muita coisa. Os resultados a gente vê a longo prazo, mas alguma coisa a gente já está vendo. A gente já está vendo nos, nos dados do último censo do Instituto de Estatística do Brasil que mostra uma maior consciência de como as pessoas se veem. No momento em que o funcionário pergunta a qual etnia você pertence, né? qual é a sua cor. No Brasil ainda se fala né, de cor. E a pessoa pode escolher né? branco, negro, pardo, indígena. E agora nós alcançamos, é uma, é uma estatística inédita, nós alcançamos a estatística de maioria de pardos no Brasil. Eu não gosto muito dessa definição pardo porque pardo é uma palavra que indica escuro, né? uma cor escura que não indica nada. Eu prefiro uma definição cultural, eu prefiro dizer afrodescendente, porque quando a pessoa se reconhece como afrodescendente, ela está reconhecendo que a sua individualidade é formada por muitas culturas, inclusive pela cultura de matriz africana. Infelizmente, nós falamos no Brasil sempre de matriz africana sem poder especificar, porque nós não sabemos de onde nós viemos exatamente. Nós não sabemos se nós viemos de Angola, se viemos da Nigéria, se viemos do Benin, se viemos da Guiné, né? esse cuidado humano né, em relação às nossas origens, não foi, não foi respeitado, até porque os escravos não eram respeitados como seres humanos. Então, nós falamos né de afrodescendentes genericamente, mas isso já é um grande passo. É um grande passo porque as pessoas estão se reconhecendo agora, diante do, do Instituto de Estatística do Brasil, elas estão se reconhecendo como descendentes de uma matriz africana e não somente das matrizes europeias, que é aquelas que tradicionalmente eram majoritárias e que faziam com que os brasileiros se identificassem prevalentemente como brancos.
0: Era a doutora Gislaine Marins. Voltaremos a falar com ela nas nossas próximas emissões. Por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetor, Jesus Christos.
6: Fight is holy. I'm a So when the man comes, there will be no no do. Have pity on those whose chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation.
0: E ponto um final, nesta nossa edição de hoje Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser Ale, Laudetur Jesus Christus